0: Deutschlandfunk Kultur Fazit
1: Fast genau fünf Jahre ist es her, dass sich die beiden Schriftsteller Uwe Tellkamp und Durst Grünbein in Dresden einen Schlagabtausch über die Meinungsfreiheit hierzulande lieferten. Vorausgegangen war ein Streit um die Präsenz rechter Verlage auf der Leipziger Buchmesse sowie diese sogenannte Charta 2017, in der Unterzeichner wie Tellkamp vor einer Meinungsdiktatur in Anführungszeichen in Deutschland warnten. Die Debatte bestimmte dann einige Wochen den öffentlichen Diskurs. Dann wurde es wieder still. Und jetzt, fünf Jahre später, wurde die Veranstaltung in der Dresdner Frauenkirche quasi wiederholt. Kann man schon fast sagen. Uwe Tellkamp saß diesmal mit Lukas Ritschel auf der Bühne, um die Frage nach der Meinungsfreiheit zu diskutieren. Also eine ziemlich interessante Kombination. Schließlich hat der inzwischen 28-jährige Ritschel in seinem Roman mit der Faust in die Welt schlagen, schon vor Jahren sich mit dem Phänomen Rechtsextremismus, Rechtsextremismus im Osten beschäftigt. Unser Sachsenkorrespondent Alexander Moritz hat diesen Abend mitverfolgt. Wie ist der denn verlaufen, Alexander Moritz? Ja, der Abend, vor
0: allen Dingen die Verständigung miteinander drohte zu scheitern, schon bei der ersten Frage an Uwe Tellkamp.
1: Wenn Sie sozusagen für Aussagen, die Sie getätigt haben, geschnitten werden, was macht das mit Ihnen?
0: Der Künstler hier ist nur der Narr. Von dem, was Meinungsfreiheit war, meint er die echte, folgenlose, unberaten. Ja, so ging das dann weiter. Telkamp antwortete nicht auf die Fragen, sondern trägt vorformulierte Polemik in Versform vor, reimt davon Journalunken und Denunzianten. Aha, der Lump im ganzen Land, das ist und bleibt der Denunziant. Ah von einigen in der sehr gut gefüllten Frauenkirche, da wurde das bejubelt, dieses bizarre Empörungsbrauchtum, das hat in Dresden ja seine Fans und während andere dann laut seufzen mussten, angesichts dieser, also ich habe es als Ego-Show von Herrn Telkamp empfunden. Nach einer halben Stunde hat er dann seine bockig-reimende Trotzphase überwunden und in ganzen Sätzen geantwortet, inhaltlich die bekannten Positionen. Also er beklagt einen Meinungsmainstream zum Beispiel bei den Themen Flüchtlinge, Klimawandel, auch Gendern. Die Medien würden nur auf Regierungslinie berichten, bekämen da auch Sprechvorgaben. Und demgegenüber saß Lukas Rietschel, der hat aus meiner Sicht sehr persönlich argumentiert, hat erklärt, dass Widerspruch eben auch zu einer Demokratie dazu gehört. Er sieht auch eine Demokratisierung der Demokratie und sagt, wenn zum Beispiel mehr postmigrantische Stimmen gehört werden, dann ist das ja etwas Gutes. Was aber eben auch bedeutet, dass eben bisher privilegierte Sprecher alte weiße Männer nennen wir sie ja, manchmal etwas spöttisch, wie eben auch Hubert Hellkamp, dass die dann die Aufmerksamkeit teilen müssen und auch mehr Widerspruch ernten. Gleichzeitig war Rietschel aber gegenüber Hellkamp sehr einfühlsam, so habe ich das empfunden, hat auf einen für einen breiten Meinungsraum plädiert und gesagt, wir dürfen Leute nicht so in eine Ecke schreien, dass sie nicht mehr rauskommen. Das Problem an dem Abend wurde, Hellkamp, der fühlt sich in dieser Ecke der vermeintlich Ausgestoßenen offensichtlich wohl und blieb da auch für den Rest des abends.
1: Jetzt haben Sie gerade den Beginn der Veranstaltung beschrieben als, ich sage jetzt einfach mal, Nicht-Gespräch, wenn jemand Fragen gestellt bekommt und in Versform antwortet, was er sich sicher irgendwie vorbereitet hatte. Aber dann gab es doch einen richtigen Austausch zwischen Tellkamp und Rietschel, ja? Also an welcher Stelle haben die sich denn behagelt? Also, oder ich frage mal so, an welcher Stelle wurde das denn dann interessant?
0: Es war definitiv ein interessantes Setting, allein schon deswegen, wenn man sich angeschaut hat, wer da auf der Bühne saß. Das war eben anders und, wie ich finde, interessanter als bei der Debatte mit Doris Grünbein vor fünf Jahren, weil man ja eben Uwe Telkamp 54 Jahre. Der Deutsche Buchpreis für den Turm, der liegt auch schon 15 Jahre zurück. Und Telkamp gefällt sich ja so, äh, gefällt sich ein bisschen in der Rolle des Unterdrückten. Äh, ich empfinde ihn als etwas verbittert, dauergekränkt, mitunter zornig. So war er auch heute wieder. Auf der anderen Seite Lukas Ritschel, 28 Jahre, Rollkragenpulli, auch in Ostdeutschland aufgewachsen, in der SPD aktiv, Sächsischen Literaturpreis bekommen letztes Jahr. Der blickt auch nachdenklich auf die Welt, ähnlich wie Telkamp, aber viel, viel positiver. Und da ergab sich eben schon eine Spannung, auch aus Zwei-Generationen-Perspektiven. Also Lukas Rietschel ist einfach 20 Jahre jünger als äh, Uwe Telkamp. Und trotzdem haben die beiden nicht wirklich miteinander geredet, sondern es war, ähm, ja, man hat immer ins Publikum hineingeredet. Einige Male hat Rietschel auch Telkamp etwas gefragt. Telkamp saß da so ein bisschen, naja, für sich. Ich hatte nicht das Gefühl, dass er wirklich Interesse an der Debatte hat, sondern hat sich selber da gefeiert in dieser Pose. Ähm, das war etwas schade.
1: Mhm. Jetzt ist ja viel passiert seit 2018. Sie haben das auch schon angedeutet. Pandemie, ein Krieg, der begonnen hat, Klimawandel, Identitätsdebatten, die ja auch heutzutage schärfer geführt werden als noch vor fünf Jahren. Würden Sie sagen, dieser Abend war in der Hinsicht anders als der vor fünf Jahren?
0: Nicht wirklich. Ich habe das Gefühl, man ist eigentlich in dieser Debatte um Meinungsfreiheit, die ja auch in Sachsen gerne und immer wieder geführt zu werden scheint, keinen Schritt weitergekommen. Das Einzige, was neu war, ist, es gibt neue Themen, über die man sich entzweien kann, also Corona, der Krieg gegen die Ukraine, auch die Energiewendepolitik, ähm, weiterhin die Frage nach dem Umgang mit Geflüchteten. Bei der Energiewende beispielsweise, da hat Telkamp dann auch nochmal gesagt, dass er den Klimawandel ja eigentlich für gar nicht belegt hält mhm. und es die deutsche Klimaschutzpolitik nur deswegen gebe, weil, Zitat, wir hier die Guten sein wollen. Er hat das dann auch gleich noch verglichen mit den Anfängen des Nationalsozialismus und der Kulturrevolution im maoistischen China, mal davon abgesehen, dass er quasi davon redet, dass wir hier eine Diktatur möglicherweise bald bekommen und das waren dann auch so Punkte, wo Lukas Ritschel ähm, etwas ratlos daneben saß, beim Thema Ukraine mit seinem Plädoyer doch zumindest bei den Fakten zu bleiben. Dass der eigentliche Fakt, nämlich dass Russland die Ukraine angegriffen hat, dass selbst das immer wieder angezweifelt wird und verdreht wird und das ist... Wo es mir wahnsinnig schwer fällt, in diese Diskussion einzusteigen. Mhm. Weil, wo, wovon gehen wir denn aus? Was nehmen wir denn jetzt mal an als Fundament und entwickeln uns weiter? Und das wäre für mich eine fruchtbare Diskussion. Aber wenn diese Faktenlage nicht anerkannt wird, dann weiß ich nicht, wo wir ansetzen sollen. Und da war ich nicht alleine.
1: Da war er nicht alleine, Alexander Moritz. Wird dieser Abend, ähm, glauben Sie, eine Debatte auslösen, wie sie vor fünf Jahren auch stattgefunden hat? Also der Überraschungseffekt ist ja nun mal weg. Man kennt die Haltung Uwe Tellkamps.
0: Es ist so. Es ist eine Fortsetzungsveranstaltung gewesen, eine Neuauflage dieser Empörungsfolklore, die es hier in Dresden äh, gibt, die ja eure Fans hat. Ich habe das empfunden als eine Art Psychotherapie auf offener Bühne für Uwe Tellkamp, aber auch für einen Teil dieser Stadtgesellschaft. Tellkamp dabei gewohnt selbstgefällig. Für manche ist er ja die Ikone der zu kurz gekommenen. Lukas Rietschel saß teilweise etwas ratlos daneben und damit war er, denke ich, nicht der Einzige in diesem Kirchenschiff. Der Graben in Dresden, auch in Sachsen, der ist genauso tief wie vor fünf Jahren.
1: Alexander Moritz über einen Diskussionsabend mit Uwe Tellkamp und seinem Schriftstellerkollegen Lukas Rietschel in der Dresdner Frauenkirche mit einem sehr erwartbaren Thema, nämlich der Meinungsfreiheit.